1: Radio Free FM, es ist 16 Uhr auf der 102,6, damit Zeit für die Plattform. Mein Name ist Michael Trost und Thema heute ist ja ein Thema aus dem Sozialbereich, kann man sagen. Es geht um die neue Arbeit GGMBH und wir sprechen über das Thema, was das eigentlich ist. Was ist die GG? Neue Arbeit GGMBH mit dem stellvertretenden Regionalgeschäftsführer, dem Herrn Oliver Rieck. Hallo Herr Rieck, herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform. Guten Tag, freut mich, dass ich mich eingeladen wurde. Freut mich, dass wir gemeinsam diese Stunde heute zusammen machen können. Eine Stunde ein bisschen mehr über Ihre Themenprojekte und alles, was damit zu tun hat, erfahren. Wie wir es immer so machen, Sie haben ja schon ein paar Mal Plattformen angehört, wir machen immer mal eine kurze Vorstellrunde für Aperik. Machen wir hier natürlich genauso. Einfach, dass Sie den Hörern in ein paar kurzen Worten ein bisschen was über sich erzählen, damit alle diejenigen, die es jetzt nicht gegenüber sehen, auch ein bisschen eine Vorstellung haben, wer denn der Herr Oliver Rieck ist. Und äh, ja, alles was Sie denken, was so relevant ist, also erstmal über sich und nachher sprechen wir natürlich dann über die Firma. Ja, also
0: äh, Oliver Rieck, wie Sie gerade schon gesagt haben, ich bin 36 Jahre alt, bin in Ulm geboren und aufgewachsen. Ähm, habe dann an der Universität Jena Geschichte und Politikwissenschaft und Islamwissenschaft studiert, ähm, bin bereits während meines Studiums 2014/15 in die Flüchtlingssozialarbeit gekommen, habe damals in der ersten großen Flüchtlingskrise angefangen mit Sprachkursen für syrische und afghanische Flüchtlinge, habe dann unterschiedliche Kursformate gemacht, war dann an der Universität Jena und Weimar am Sprachenzentrum tätig als Sprachlehrer für Deutsch als Fremdsprache. Dann aber eben mit Studenten. Bin dann 2017 mit meiner Frau wieder zurück hier nach Ulm gekommen und bin seit 2018 bei der Neuen Arbeit tätig. Ich bin im Februar 2018 eingestiegen in einem Projekt bei der Neuen Arbeit. Das nennt sich Erstorientierungskurse. Das sind niederschwellige Sprachkurse für Flüchtlinge, die wir direkt in den Unterkünften äh, im alp -Kreis durchgeführt haben und immer noch durchführen und ähm, ja bin bei der neuen Arbeit eben da eingestiegen und mittlerweile stellvertretender Regionalgeschäftsführer. Ansonsten verheiratet, zwei Kinder und
1: wohnen drüben auf der Neulimmer Seite. Mhm. Ja. Ähm, den Begriff neue Arbeit äh, habe ich ehrlich gesagt dann auch im Zusammenhang mit äh, unserer Sendung vor der Sendung das erste Mal gehört. Ähm, die neue Arbeit habe ich schon verstanden, ist ein Sozialunternehmen, hat also jetzt nicht mit unbedingt mit äh, ja neue Arbeit, denkt man jetzt Arbeitsamt oder so oder Arbeits indirekt natürlich auch zu tun, aber es ist auf jeden Fall ein äh, ja, sozial orientiertes Unternehmen. Wann wurde das gegründet? Wer hat es gegründet und wer hatte überhaupt einmal die Initiative oder die Idee dazu? Also der Begriff neue
0: Arbeit, muss man vielleicht ein bisschen mehr ausholen, ist eigentlich ein Begriff, den es schon sehr lange gibt, seit dem 19. Jahrhundert. Und ähm, die Anfänge der neuen Arbeit liegen eigentlich in der Diakonie, dadurch, dass es durch Arbeit oder Ausbildung eine selbstständige Existenz ermöglicht werden sollte. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann diese dauerhaften Arbeitshilfen über dieses, über dieses Schlagwort neue Arbeit. Das wichtigste Ziel der neuen Arbeitunternehmen ist es eigentlich, Menschen dauerhaft auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu bringen und dafür werden eben Qualifizierungs- oder unterstützende Maßnahmen angeboten, Beratungsmaßnahmen und vieles Weitere. Ähm, viele Hörer kennen vielleicht auch die neue Arbeit aus anderen Städten. In Stuttgart gibt es auch eine neue Arbeit, die auch relativ groß und bekannt ist. Wir haben aber an sich nichts miteinander zu tun, sondern es geht mehr um diesen Grundgedanken. Wir sind aber ein eigenständiges Ulmer Sozialunternehmen und ähm, ja, gibt es uns hier seit äh, Mitte der 90er Jahre. Mhm. Die neue Arbeit ist so Mitte 90er-Jahre gegründet worden. Ähm, damals natürlich eine andere Situation, ähm, noch eine starke Arbeitslosigkeit äh, Mitte der 90er-Jahre. Ähm, natürlich auch die neuen Bundesländer, der wirtschaftliche Zusammenbruch, ähm, die... Ja, Situation, die Arbeitsmarktsituation zu dieser Zeitpunkt und dort ist dann eben die neue Arbeit gegründet worden und seitdem in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig angefangen hat es mit Garten- und Landschaftsbau, mit Hausmeistertätigkeiten, mit Schneeschippen, mit Rasenmähen, gab dann ganz unterschiedliche Maßnahmen und eben seit vielen Jahren unsere Second hand läden jetzt, die wir momentan noch in Ulm und Neu-Ulm betreiben.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, in Stuttgart, wo es dann auch eine neue Arbeit gibt, haben sie aber nichts zu tun. Das heißt, die sind auch als dann hier Regionalgeschäftsführer verantwortlich für Ulm Neu-Ulm den Bereich und haben jetzt darüber hinaus keine weiteren, sagen wir mal Städte oder Bereiche oder anderen ja, Institutionen zur Betreuung das nicht. Das heißt, ihr Fokus ist ganz auf Ulm Neu-Ulm. Ist das so? Genau. Mhm. Und ähm, der Begriff sagten Sie ist jetzt also schon länger zurück und Sie hatten Diakonie erwähnt. Also ist dessen äh, ein, wie soll man sagen äh, aus der Diakonie ursprünglich mal entstanden dann oder oder irgendwo gibt es da irgendwie so eine Person, die mal irgendwo diesen eben diesen Gedanken gefasst hat und gesagt hat, ja, wir begründen sowas und der kam halt zufällig aus irgendwo so einer so einer Umgebung oder aus so einem sozialen Bereich oder oder gar nicht. Also Aber der, der ist Leid,
0: die, ja der Leitgedanke kam ursprünglich mal im 19. Jahrhundert aus, aus diesen Bereichen. Das sind unterschiedliche Akteure, die da sind. Mhm. Ist in, für uns aber gar nicht mehr so entscheidend. Es geht einfach um diesen um diesen Namen und weil eben viele Menschen was damit verbinden und die neue Arbeit ist eben in den 90er Jahren gegründet worden. Es gab damals eine ganze Reihe von neuen Arbeiten, die sich bundesweit gegründet hatten, mhm. eben wieder unter Rückbesinnung auf diesen Begriff und es geht im Prinzip eigentlich um den Bereich Arbeit und Qualifizierung. Man hätte das Unternehmen auch ganz anders nennen können und es gibt auch in vielen Städten ähnliches, vergleichbares, das aber einen ganz unterschiedlichen, ja, ganz unterschiedlichen Namen hat. Ähm, wir sind auch beim Paritätischen Wohlfahrtsverband angesiedelt. Das heißt, wir sind eine von 900
1: Mitgliedsorganisationen des Paritätischen in Baden-Württemberg. Ist dann eine gewisse Nähe auch zu Gewerkschaften vorhanden, weil natürlich ähm, auch die Zeit zurück, die Sie erwähnen, da fällt mir so ein bisschen eben die Bismarckische Sozialgesetzgebung ein, Ende äh, 1890 ungefähr und äh, folgende Jahre ist da auch irgendwas und auch die Entstehung von Gewerkschaften, ist auch da ein zeitlicher oder auch ein sachlicher oder personengebundener Zusammenhang oder hat mit Gewerkschaften in der Richtung gar nichts irgendwie zu tun?
0: Naja, es geht ja um die Arbeiterbewegung im 19. Ja. Jahrhundert und um diesen Leitgedanken, dass Arbeit einfach ein Stück mehr ist als nur der Broterwerb, dass es auch eine soziale Komponente hat, dass es eine psychologische Komponente hat, dass Arbeit einfach auch eine gewisse Form von Lebensbereicherung ist. Und das sind eben diese Ansätze, wo man bis heute sagt, dass wir eigentlich immer noch diese gleiche Philosophie vom Grundgedanken her haben und eben bis heute immer noch versuchen, Personen, die in der Arbeitslosigkeit
1: sind, eben wieder einen Weg in die, in die Richtung ersten Arbeitsmarkt zu geben. Aber jetzt direkt mit Gewerkschaften haben Sie nichts zu tun? Also Sie sind jetzt nicht irgendwie mit Verdi oder mit Teilen, wie es alle heißen, dann irgendwie haben Sie jetzt keinen Connect, keinen Austausch oder damit, damit hat es eigentlich nichts zu tun?
0: Weniger. Also wir haben natürlich die dieselbe Zielvorgabe und die gleichen, ja, die gleichen Interessen, die wir vertreten. Und natürlich bei dem Paritätischen Wohlfahrtsverband sind wir eben auch ganz stark drin in dem
1: sozialpolitischen Bereich. Aber jetzt so direkt äh, ja, und ähm, also in Ulm sind sie jetzt, haben Sie irgendwo, also ich habe verstanden, es gibt zwei quasi ja, Warenhäuser, Secondhand Warenhäuser, das eine aber gibt es irgendwo als Office, als, als Büro und Anlaufstelle, wo sie jetzt dann auch sitzen, wo sie dann als ja derjenige, der sich um das Wesentlich alles kümmern muss, dann irgendwo ihre Anlaufstelle haben, dann vielleicht ein paar Mitarbeiter, die das alles managen und wo findet man sie oder wie ist das organisiert?
0: Also wir haben zwei, zwei Läden, das ist einmal in Ulm hier in der Büchsengasse, Büchsengasse 25, gerade ja. ein paar Meter von Ihnen hier entfernt, wo wir jetzt gerade sitzen im Studio und in Neu-Ulm in der Memminger Straße 25, das ist links neben dem Kaufland, dieses gelbe Gebäude, dort haben wir zwei Second-Hand-Läden, wir haben... Äh, ja, den unteren Bereich mit den Second Hands und haben dort auch unsere Büroräume, wo auch die
1: Verwaltung sitzt und unsere Mitarbeiter. Ah ja, das war meine Frage. Also die Verwaltung des ganzen Themas ist in einem dieser Institutionen, dieser Läden dann untergebracht. Genau. Wie viele Festangestellte haben Sie denn? Wie viele ja? Wie viele Menschen arbeiten denn da? Also jetzt nicht im Sinne von Qualifizierungsmaßnahmen, sondern wenn man die andere Seite, die organisierende, die 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 managende, betreuende Bereich, äh, Bereich äh, ja, Seite betrachtet, also wie muss man sich das vorstellen? Da gibt es ja bestimmt nicht nur Sie, sondern bestimmt auch noch viele andere.
0: Das ist jetzt die Frage, wie Sie Mitarbeiter definieren. Also wir haben natürlich unsere... Also die, das Geld
1: im sinne verdienen, die das als Haupt- und als ständige Beschäftigung haben, mit dem Ziele, andere, die eben bei Ihnen so als Durchlauf, wie soll man sagen, äh, weiterqualifiziert werden, also die dann eben die Durchlaufenden quasi, die eine Weile da sind, werden ja qualifiziert. Die würde jetzt mal als die Klientel, als die, als die Klienten und als die, äh, Betreuten betrachten. Auf der anderen Seite, sie sind die Betreuenden, sie schaffen die Arbeit, sie bieten an, so in der Richtung.
0: Genau, also das ist ja die, genau die Frage, wie wir jetzt Mitarbeiter in diesem Sinne definieren. Wir haben ja. natürlich unsere festangestellten Mitarbeiter ja. aus dem Bereich Sozialpädagogik, aus dem Bereich Betriebswirtschaft. Wir haben die Mitarbeiter in Vollzeit und auch in Teilzeit. Wir haben in unseren Läden eine ganze bunte Mischung an Mitarbeitern, an Anleitern. Wir haben geringfügige Personen, die bei uns tätig sind. Wir haben ehrenamtliche Personen, die bei uns tätig sind. Und wir haben eben Personen, die über das Jobcenter gefördert werden im Bereich 16D oder 16I, das heißt, die in einer Maßnahme sind. Ja. 16D, das wären die Arbeitsgelegenheiten, das heißt, das sind Personen, die bei uns für ein halbes Jahr sind, mit Möglichkeit zu verlängern um ein weiteres halbes Jahr. Das sind die sogenannten Arbeitsgelegenheiten, früher hieß das mal ein Eurojobber, Heute spricht man von Arbeitsgelegenheiten. Und dann gibt es noch die sogenannten Mitarbeiterbunds nach § 16i. Das sind Mitarbeiter, denen wir einen Fünfjahresvertrag ermöglichen können mit einer Förderung über das Jobcenter. Und alles zusammen sind in dem Sinne unsere Mitarbeiter. Und wenn Sie bei uns in die Läden reinkommen, dann sehen Sie als Kunde im Prinzip auch gar nicht so genau wer ist denn jetzt hier über welchen status und das ist eigentlich auch das was uns sehr wichtig ist dass es einfach dieses große bunte gemischte ist und wir alle insgesamt unsere projekte und diese beiden second hand läden betreuen
1: und der ja der der kunde der reinkommt das eigentlich gar nicht so genau wahrnimmt das heißt es ist nicht so dass diejenigen die jetzt da so ein halbes jahr so dabei sind jetzt besondere irgendwie differenzierte oder im sinne von betreuung besondere andere rolle spielen sondern letztendlich sind sie alle irgendwie wo am gehen, am, am Machen oder in diesen Verkaufshäusern eben dabei irgendwas äh, dann, ja, zu verkaufen ähm, und dann ist es eigentlich gar nicht so relevant und es ist jetzt nicht die Rolle des einen anders als die, dass derjenige, wie sie, der also das auf lange Zeit quasi fest eingestellt betreut. Das ist nicht so, ne? Das ist nicht ganz so. Ja, kann man
0: nur so sagen. Also wir bieten natürlich unterschiedliche Tätigkeiten an, wenn ja. eine Person bei uns über eine Arbeitsgelegenheit kommt. Das fängt an beim Etikettieren und beim Aufbügeln der äh, Waren. Das fängt an beim, beim Aussortieren der Spenden. Das geht dann weiter über die Annahme. Das geht über die Kasse, über die Präsentation im Verkauf. Mhm. Und so können wir eben auch die Möglichkeiten haben, so Stück für Stück in diesem Sinne die Tätigkeiten im Einzelhandel bei uns mit zu erlernen. Und ähm, also wenn Sie eine konkrete Zahl wollen, in Insgesamt sind wir so bei 60, 70 Personen pro Jahr, die bei uns tätig sind, mhm. aber wie gesagt, da gibt es Personen, die sind ein halbes Jahr über eine Arbeitsgelegenheit äh, bei uns, da gibt es andere, die sind über fünf Jahre bei uns tätig
1: oder eben auch die Festangestellten, die ja, dauerhaft bei uns sind. Mhm. Aber das ist schon mal ein bisschen der die wir auf jeden Fall dann haben. Und... Ähm also die Leute, die jetzt fest angestellt sind, so wie Sie, haben dann überwiegend einen BWL-Hintergrund wahrscheinlich oder auch einen Betreuenden, wenn es ja um Betreuung auch geht, dann einen sozialpädagogischen Hintergrund, oder? Also es sind zwei Aspekte, betriebswirtschaftlich, ich muss ein Unternehmen, wollen Sie ja führen, das ja auch nicht irgendwo jetzt ähm, ja eine <lacht> Miese irgendwo laufen soll. Das ist das eine, also doch in gewisser Weise auch äh, gewinnorientiert ich arbeiten soll, damit es überhaupt Bestand hat. Und zum anderen natürlich die Menschen, die vorübergehend da sind, die qualifiziert werden sollen, die dann eben bei Ihnen zu Ihnen vermittelt werden. Die müssen ja auch ja, einfach betreut, angeleitet werden, wo der soziale Aspekt reinkommt. Also zwei verschiedene Säulen ja eigentlich, die da sind, und zwei verschiedene Kompetenzen.
0: Genau, also ja. wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen. Das heißt, wir sind nicht gewinnorientiert, ah, ja. sondern eben den Dienst an der an der Gesellschaft mhm. Und ähm, natürlich, es gibt die betriebswirtschaftliche Seite, die Sie haben in einem Unternehmen, aber der überwiegende Teil ist eigentlich die Arbeit mit den, Men mit, mit den Personen, mit den Menschen. Und da kommt natürlich der sozialpädagogische Aspekt viel stärker in den Fokus als der andere Aspekt ähm, Projektarbeit sieht dann nochmal ganz anders aus. Dann sucht man auch mal Mitarbeiter, die für ein Projekt für ein, zwei Jahre tätig sind. Die können eine ganz andere Ausrichtung haben. Mhm. Wir hatten jetzt zum Beispiel gerade ein größeres Projekt über zweieinhalb Jahre, das wir für das Wirtschaftsministerium durchgeführt haben. Da haben wir... Ähm, Frauen zu haushaltsnahen Dienstleisterinnen qualifiziert. Da hat mir zum Beispiel eine Hauswirtschaftsmeisterin mit angestellt, die den Fachunterricht gemacht hat. Das sind ganz unterschiedliche Formen, die wir haben. Ähm, wir haben eben dann den Verwaltungsteil. Wir haben die Filialleitungen. Wir haben auch einzelne Mitarbeiter im Verkauf, die bei uns angestellt sind, wirklich als Mitarbeiter im Verkauf. Wir haben immer noch einen Sprachkurslehrer für unsere niederschwedischen Sprachkurse, die wir gerade in Ulm in der Büchsengasse anbieten und das alles
1: zusammen ist eben diese, diese bunte Mischung. Mhm. Das heißt, es kommt nicht primär darauf an, Umsatz zu machen. Die sind also nicht primär ein Umsatz- oder gewinnorientiertes Unternehmen, sondern es geht mehr um sein sozialorientiertes das Unternehmen. Das heißt, wenn Sie jetzt ähm, in einem Jahr kein Plus erzielen, keine 5% oder 10% Rendite, dann geht man Ihnen nicht an den Kragen, sondern sagt, ja, Hauptsache, die Menschen haben an der Stelle was dazugelernt und haben an der Stelle für sich einen Nutzen gefunden. Das Ergebnis ist jetzt mal sekundär.
0: Also ich sag mal, wenn wir am Jahresende auf plus minus null rauskommen, dann ist das schon mal okay. Es ist natürlich mhm. immer, wir brauchen auch gewisse Rücklagen, die wir haben, wenn wir mal wieder, ja, wenn Renovierungsarbeiten anstehen, wenn wir mal ein neues IT-System brauchen, wenn wir neue Hardware brauchen, klar, das muss alles sein und es muss sich auch wirtschaftlich tragen, denn natürlich können Sie nicht dauerhaft Verlust machen, sondern ja. Sie brauchen am Ende ja. diese Erlöse und ähm, wir haben jetzt auch gerade jetzt in den letzten, ja, im letzten Jahr natürlich die massive Teuerung, die uns natürlich auch trifft. Also, ähm, ja, was haben wir alles? Wir haben die Personalkosten, wir haben die Materialkosten, wir haben die Energiekosten, wir haben die Miete für unsere zwei Second-Hand-Läden. Die liegen auch im fünfstelligen Bereich pro Monat. Das muss irgendwie erwirtschaftet werden. Und, ja, Energiekosten, bestes Beispiel. Jeder kennt es, der gerade eine Ölheizung hat. Wir müssen im, also wir haben in Neu-Ulm eine Ölheizung und, ähm, da haben wir jetzt so in den letzten Jahren immer so in etwa in den kalten Wintermonaten einmal pro Jahr, äh, einmal, einmal, einmal pro Monat Öl eingefahren. Und in den letzten Jahren waren das halt so 1500 Euro an Öl pro Einfahren. Jetzt mittlerweile sind wir so bei dreieinhalbtausend Euro. Das muss irgendwo herkommen und dementsprechend, ja, müssen wir schauen, dass wir uns natürlich tragen
1: können. Audio Free Frefem, zurück bei der Plattform. Und es geht heute um das Thema Neue Arbeit. GmbH, G steht für Gemeinnützigen GmbH, wenn ich das richtig weiß, gern? Ja. Okay. Mit Oliver Rieg, dem Regionalgeschäftsführer, stellvertretenden Regionalgeschäftsführer dieses Unternehmen. Wir haben schon gerade über die Neue Arbeit ein bisschen was gelernt, was das ist, wo das ist. Und vor allem auch, dass es hier gar nicht weit weg ist von unserem Studio. Beziehungsweise, ähm, es gibt zwei Niederlassungen. Eine haben wir schon gesagt in Ulm. Das ist nämlich die hier in der Büchsengasse Und dann in wo findet man die in Neuren? In der Memminger Straße, 25. Oh ja. Wie groß ist denn das flächenmäßig? Also jetzt von der, von der Dimension?
0: Ähm, ich glaube, zweimal, zweimal 600 Quadratmeter,
1: was wir haben. Mhm. No, das ist ja immerhin schon was. kommen wir gleich sicherlich noch drauf, an was da überhaupt gibt und wie man was eigentlich da finden kann, beziehungsweise wie sie auch zu den ganzen Sachen kommen und so weiter und so fort. Aber erst würde ich gerne ein bisschen wissen, es geht ja, haben wir gelernt, um einen sozialen Aspekt. Es sollen Leute auch weiter qualifiziert werden, Leute, die dann ihnen vermittelt werden, die sie finden. Und die Fragestellung ist, welche Menschen können denn kommen? Sind es jetzt Arbeit das Sind es Leute, die einfach sich weiter qualifizieren müssen. Vermittelt ihr das bei die Bundesagentur für Arbeit? Suchen sie die selber auf dem Markt? Oder wie kommen sie dann zu den Menschen und woran richtet sich dann einander, nach richtet sich aus, ob die jetzt auch ob die nur drei Monate oder ein halbes Jahr da sind. Also sagen wir, das ganze individuelle äh, Anheuern von Menschen, mit welcher quasi ähm, Einsatzfunktion über, überhaupt, wer kann kommen. Also sprechen wir einfach mal ein bisschen darüber, wie das so alles geht.
0: Also wir sind in erster Linie Dienstleister der Jobcenter, also Jobcenter mhm. Ulm und Jobcenter Neu-Ulm. Und es ist so, dass Personen, die in Arbeitslosigkeit sind, ja im Bürgergeldbezug sind und vom Jobcenter dann unterschiedliche Maßnahmen angeboten bekommen, seien es Weiterbildungsmaßnahmen oder seien es Qualifizierungsmaßnahmen oder seien es die sogenannten Arbeitsgelegenheiten. Und Arbeitsgelegenheit bedeutet, dass diese Personen neben dem Bürgergeld noch arbeiten können, und ähm, bei einem Träger in einer Arbeitsgelegenheit und dafür eine Aufwandsentschädigung bekommen. Und ähm, diese Personen werden uns also vom Jobcenter zugewiesen. Das klingt jetzt nach ein bisschen Zwang und Pflicht, aber es ist jetzt nicht so, dass die Personen bei uns mit der Peitsche reingetrieben werden, <lacht> sondern zu uns kommen diese Personen eigentlich wirklich ja, gerne, sag ich mal. Mhm. Ähm, ist im Prinzip einfach so, ähm, wir bekommen also diese Zuweisung vom Jobcenter und diese Personen haben eben auch die Möglichkeit, mit dem Jobcenter, mit ihrem Fallmanager vorab zu sprechen, was möchten sie, was könnten sie sich vorstellen, in welche Richtung möchten sie gehen. Und was wir eben ermöglichen, ist dann diese Arbeitsgelegenheit, darüber hinaus eben auch noch die sozialpädagogische Betreuung in dieser Zeit, wo sie bei uns sind. Und es geht darum, die Personen wieder auf den ersten Arbeitsmarkt zu bekommen und äh, das Rüstwerkzeug in dieser Zeit zu erlernen. In der ersten Linie natürlich eben aus dem Bereich des Einzelhandels, bedeutet eben jetzt Kundenkontakt, Kasse, Annahme, Kommissionsware, Aussortieren, Lager und Logistik. Im Prinzip alles das, was im Einzelhandel eben auch braucht. Und der Idealfall wäre es natürlich, wenn dann die Personen nach dem halben Jahr dann sagen, jetzt bin ich fit und ähm, finde eine Stelle irgendwo auf dem ersten Arbeitsmarkt im Einzelhandel.
1: Ja. Also die Menschen jedenfalls werden ihnen vermittelt über ja, Bundesagentur für Arbeit oder über die entsprechenden Agenturen hier in Ulm, Neu-Ulm und äh, selber also müssen sie jetzt gar nicht aussuchen, sondern die kommen ins Haus und dann heißt es, ich habe vom Angebot oder beziehungsweise vermittelt bekommen, das und das und dann fangen die bei ihnen an. Und Aber genau welche Funktion sie dann wahrnehmen, wird dann nochmal irgendwo intern dann mit denen besprochen, wenn die da sind, oder? Also ob die jetzt, was weiß ich, dann in den Lagen arbeiten oder ob die jetzt ähm, im, im, ja, am Computer vielleicht schaffen, irgendwelche Umsätze oder so festhalten oder dann wirklich in den Verkauf irgendwie, das, das wird dann bei Ihnen in Absprache entschieden, oder? Wie geht genau. das?
0: Also wir haben im Prinzip sämtliche Bereiche, die der Einzelhandel auch hat, ja. von Lager und Logistik über Kundenkontakt, über die Fläche, über die Präsentation von Lager, die, auf, äh, die Präsentation von Waren, die Aufbereitung von Waren, die Kassentätigkeiten, Kassenabschluss, haben wir im Prinzip alles genauso wie der einzelne Einzelhandel. Ähm, wir haben aber darüber hinaus die Möglichkeit, dass wir sagen, wir können jeder... Person, jedem Mitarbeiter, der zu uns kommt, individuell schauen, was kann er, was möchte er und wozu ist er auch fähig. Also, wir haben natürlich auch immer wieder mal Personen, die sagen, ähm, ich, ich habe ja, gewisse Hemmnisse, ich kann zum Beispiel schlecht mit Kunden. Äh, oder mit Personen umgeben, dann stellen wir den nicht gerade vorne primär an die Tür, dass der eben jeden Kunden begrüßt und dann können wir auch sagen, dann beginnen wir hinten im Lager und dann kannst du erstmal sortieren und etikettieren und können dann insofern einen gewissen geschützten Raum erstmal bieten. Anders eben, als es der erste Arbeitsmarkt wäre, wo man quasi einen Job hat und sofort ab dem ersten Tag in sämtlichen
1: Bereichen aktiv sein. Mhm. Müsste. Das heißt, was Sie sagen, ist, der könnte dann auch, wenn er sich zum Beispiel irgendwo eingearbeitet hat oder sich adaptiert hat, dann auch in eine andere Funktion, zum Beispiel dann am Kunden. Also, das wäre möglich. Das heißt, diese eins, den Einsatz konkret vor Ort, den machen Sie dann. Sie kriegen die Leute quasi dann über die Maßnahme quasi dann ins Haus. Und dann schaut man, welche, ja, primären Befähigungen hat er vielleicht, wo er arbeitet, am besten reinpassen. Und dann macht man im Prinzip so einen ja, so einen Einsatzplan mit dem wahrscheinlich, oder?
0: Genau, also es, mhm. es gibt quasi äh, ein Erstgespräch, ein Aufnahmegespräch. Mhm. Da wird auch so ja, ein gewisser Stufenplan abgestimmt, auch mit mit der Person im Einzelnen. Und das Ideale ist natürlich, dass man sämtliche Bereiche bei uns, in unseren Second-Hand-Läden einmal durchläuft und dass man am Ende auch wirklich sämtliche Bereiche einmal kennengelernt hat und dort auch befähigt
1: wurde und am Ende eben auch immer was Neues gelernt hat. So ein bisschen wie eine Ausbildung, eine kaufnischen Ausbildung, wo die Leute dann auch im Personalbereich, im, im, im Personalwesen, äh also was, Quatsch im Einkauf, in, in der Materialwirtschaft und äh, in der Innerproduktion, vielleicht in der Entwicklung auch mal durchlaufen, alles mal kennenlernen, um nachher einen Überblick zu kriegen. Grob gesagt, ja. Mhm. Ja, und ähm, gibt es dann dafür auch ein Zertifikat, dass man sagt, er hat hier nach also einer gewissen Zeit eine Weiterbildungsmaßnahme oder eine, ja, eine entsprechende Arbeit durch die, Arbeit, durch die Agentur, Bundesagentur für Arbeit vermittelte Maßnahme um irgendwie dann belegt mitgemacht oder Nein, also, Zertifikate stellen wir nicht
0: aus ah. und auch äh, Qualifizierungsschein oder sowas. Es gibt ja auch keine Prüfungen, mhm. die wir ablegen. Ähm, es geht einfach darum, ja, ganz niederschwellig zu beginnen. Und die Personen, die wir teilweise zugewiesen bekommen, haben auch oftmals ein sehr großes Päckchen, was sie zu tragen haben. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Also wir wissen ja, dass, äh, gerade Ulm und Neu-Ulm eine sehr wirtschaftlich starke Region ist. Und ich habe jetzt gerade wieder gestern gesehen, die Arbeitslosig-, äh, Arbeitslosenzahlen, die liegen in Ulm bei 2,8 Prozent, in Neu-Ulm bei 2,5 Prozent und ja. Ab drei Prozent spricht man ja eigentlich von Vollbeschäftigung. Das heißt, der Arbeitsmarkt hier in der Region, der saugt momentan alles auf, was irgendwie gerade auslaufen kann. Und Zugleich sehen wir aber auch, dass sich die Langzeitarbeitslosigkeit eigentlich immer weiter verfestigt. Also wir haben wirklich viele Personen, die über Jahre hinweg in der Arbeitslosigkeit sind. Und das ist jetzt nicht einfach, weil die Leute zu Hause auf der Couch liegen, sondern weil es ein, ja, weil sie ein gewisses Päckchen mit sich zu tragen haben. Das sind ganz oft Personen, die einen Schicksalsschlag erlebt haben irgendwann im Leben. Das sind Personen, die die Schule oder die Ausbildung irgendwann abgebrochen haben. Da spielen soziale Verhältnisse im Hintergrund immer mit einer Rolle. Oft Oftmals auch Sucht, Alkohol, ähm, Drogen, was mit reinspielt. Und wir versuchen eben ja wieder eine Perspektive zu geben und in eine gewisse Richtung eben zu bringen, eben der erste Arbeitsmarkt. Und das kann dann eben ganz unterschiedlich aussehen, dass sie ja. Alleine schon mal wieder den, den Arbeitsalltag im Prinzip erlernen müssen, so, so blöd wie das jetzt klingt, aber dass morgens pünktlich zur Arbeit kommen, das kann schon ein erster Schritt sein in diese Richtung wieder, wo man eine Person hin begleiten
1: möchte. Sind das jetzt überwiegend ungelernte Kräfte oder auch schon Kräfte, die eine Ausbildung mitbringen, die halt aus irgendwelchen Gründen keine Beschäftigung mehr haben über eine längere Länge Zeit und schwierig zu vermitteln sind aus irgendwelchen Gründen oder, oder sind das überwiegend ungelernte Kräfte, also die gar keine Ausbildung haben, die gar nichts irgendwie an der Stelle mitbringen? Ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Von
0: von jungen bis mittleren Alters, ähm, teilweise mit abgebrochenen Schulausbildungen, mit abgebrochenen äh, Ausbildungen, teilweise aber auch Personen, die zum Beispiel schon in einem Beruf waren, dann erkrankt sind, ähm, Rücken-, Knieverletzungen, sonstiges und eben nicht in ihren alten Beruf wieder zurückkommen, ähm, ja, und dann halt irgendwann ähm, in dem Sinne ja da nicht mehr vermittelbar sind in einem alten Beruf und auch keine Perspektiven haben in einem anderen und dann natürlich auch irgendwann vielleicht mal den Mut und die Kraft verlieren, wenn man das hundertste Bewerbungsgespräch hat und wird eben doch nicht eingeladen, dann, ja sind halt einfach dann diese, diese, diese Punkte, wo man dann versuchen muss, wieder ja, jemanden an die Hand zu nehmen. Gibt es jetzt
1: überwiegend, also eine Altersklasse, die besonders stark vertreten ist, also vielleicht gerade die Leute, die noch keinen Einstieg irgendwie finden oder dann Leute, die nach langen Jahren Arbeit verlieren, gibt es irgendwie so ein, ja, so ein grob irgendwie Cluster, wo man sagen kann, viele Menschen, jetzt sagen wir Mitte 50 oder viele Menschen mit den 22ern oder, oder wirklich ganz bunt verteilt und die Streuung weit breit, dass man also keine ja, besonderen Cluster oder so irgendwie feststellen kann.
0: Ich würde sagen, ganz bunt verteilt, natürlich mit den Ausnahmen. Wir haben keine Jugendlichen, weil es dann natürlich andere Möglichkeiten gibt mit den berufsvorbereitenden Jahren und Sonstiges. Und natürlich auch niemanden, der kurz vor der Rente steht, weil das ist ja dann nicht mehr Ziel, jemanden auf den ersten Arbeitsmarkt für, für ein halbes Jahr zu vermitteln, sondern natürlich eben dann ähm, irgendwann vielleicht in die Erwerbsminderungsrente äh, oder sowas zu gehen. Das sind
1: dann andere, ja. Richtungen, in die es dann gehen soll. Wie ist das in Bezug auf Männlein, Weiblein? Also eins zu eins, gleich viele Frauen wie Männer? Oder gibt es da ja irgendwo auch mehr in die eine Richtung oder die andere Richtung irgendwo? Nee, also kann, kann, kann man nicht okay. sagen. Hallo Frefem in der Plattform geht es heute um die neue Arbeit und bei mir im Studio ist von der neuen Arbeit der stellvertretende Regionalgeschäftsführer, der Oliver Rieck. Ja, Herr Rieck, jetzt haben wir schon gerade über das Thema bearbeitet. Wie kommen die Leute zu Ihnen? Wie werden die eingesetzt gesprochen? Wir haben auch gelernt, dass die unterschiedlich lang dann wahrscheinlich bei Ihnen bleiben können. Was sind denn jetzt so die Minimalen, was die Maximalbeschäftigungszeiten oder eben ja, Qualifizierungs- und Betreuungszeiten? Gibt es ja irgendwie jetzt ein Minimum und ein Maximum?
0: Das Minimum ähm, ist in diesem Sinne, wenn wir jetzt von den Arbeitsgelegenheiten sprechen, sechs ja. Monate mhm. äh, mit der Möglichkeit einmal zu verlängern um weitere sechs Monate, sprich dann ein Jahr. Und ähm, länger geht es normalerweise nicht, weil ja der primäre, das primäre Ziel immer ist, äh, auf den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Hieße im Prinzip auch, ähm, wenn eine Person einen Job findet, dann wäre sie auch von sofort raus, weil der erste Arbeitsmarkt immer vorgeht. Ansonsten haben wir eben immer die, auch die Möglichkeit, mit den 16I-Verträgen einen Fünfjahresvertrag zu machen mit Personen, die dann fünf Jahre bei uns äh, auch als Mitarbeiter angestellt sind. Und ähm, ja. Das sind im Prinzip so die Zeiten, wie wie sie es bei uns sind.
1: Ja, das heißt, es kann sein, dass sich jemand irgendwo bewirbt und gleichzeitig werden da bei Ihnen quasi überbrückt und arbeitet, dann aber auch eine äh, Bewerbung draußen laufen hat draußen einfach sein oder bei einem, bei einem Unternehmen, das eben ähm, ja nicht wie sie jetzt quasi Überbrückung quasi anbietet und darstellt, sondern ein festes äh, ja einen festen Job oder irgendwas und wenn die was finden, springen die sofort bei Ihnen. Oder werden die sofort abgezogen und springen dann zu dem entsprechenden Arbeitgeber, den Sie gefunden haben? An sich ja. Ja. Und die Verdienste oder der Verdienst, also das zahlt dann die Bundesagentur für Arbeit als Weiterbildungsmaßnahme oder Sie zahlen auch, habe ich verstanden? Oder wie geht es dann? Oder was bekommt jetzt die Person, die da bei Ihnen arbeitet? Von wem? Also von allen Arbeitsagentur und gleichzeitig ein bisschen was bei Ihnen, oder? Also alle Personen, die jetzt über eine Arbeitsgelegenheit
0: bei uns tätig sind, in unseren Second-Hand-Läden, ja. sind im Bürgergeldbezug. Das heißt, sie sind beim Jobcenter registriert als Jobcenter-Kunde, bekommen das normale Bürgergeld und bekommen dann eben noch ähm, für die Arbeitsgelegenheit, die sie machen, eine Mehraufwandsentschädigung obendrauf. Und alles zusammen am Ende, eben dann am Monatsende, gibt dann einen gewissen Betrag, den die
1: Person dann für sich zur Verfügung hat. Das bisschen obendrauf, das zahlen Sie dann oder also Sie zahlen gar keine Gehälter? Oder habe ich das, das
0: läuft dann auch über die über die ja. Jobcenter. Wir zahlen ah, ah, ja. die Gehälter in dem Sinne für unsere 16 E-Mitarbeiter und mhm. für die anderen Mitarbeiter und eben für unsere Geringfügigen, für unsere Ehrenamtlichen. Ähm, das sind die Gehälter, die wir in dem Sinne
1: bezahlen, wo wir dann natürlich auch die, die Arbeitgeber sind. Okay, ja, jetzt habe ich das verstanden. Das funktioniert sehr gut. Und ähm, dann gucken wir noch mal ein bisschen weiter. Jetzt haben wir gesagt Second Hand Leben, die es da gibt. Ähm, wenn man was verkaufen will, muss man natürlich auch irgendwie das Material oder die ganzen Sachen haben. Was wird denn alles verkauft? Woher bekommen sie die ganzen Sachen? Und äh, wie läuft denn das alles so? Wie muss man sich also das Business, das dort gelebt wird, denn so vorstellen? Also das ganz Besondere bei unseren Second-Hand-Läden, auch im
0: großen Unterschied zu eigentlich fast allen anderen Second-Hand-Läden, die es bundesweit gibt, ist, dass wir Kommissionsware anbieten. Das heißt, ähm, Personen oder, oder Kunden können zu uns kommen und können ein Kundenkonto eröffnen, ähm, können sich eine Kundenkarte machen lassen und können dann Kleidungsstücke bei uns in Kommission geben. Die Kleidungsstücke werden dann vier Wochen lang bei uns im Laden ausgehängt und bei Verkauf bekommt dann die Person einen Teil des Erlöses. Und das ist eigentlich das Besondere, was wir haben und ja, wodurch auch die Artikel bei uns reinkommen. Ähm, der überwiegende Teil, den wir momentan bei uns in unseren Second-Hand-Läden anbieten, sind Kleidungsstücke und dann darüber hinaus eben noch alles, was ja was noch gut ist, was noch verwertet werden kann, was noch benutzt werden kann. Alles an Haushaltswaren, an Büchern, an Spielen, an Schallplatten, an Kinderklamotten, Kinderkleidung, ähm, Rollergriff, also die unterschiedlichsten Sachen, die Sie sich vorstellen können, das ist im Prinzip eine bunte, bunte Wundertüte und wir wissen auch nicht, was wir morgen anbieten, weil es geht die Tür auf, es kommt ein Kunde rein und sagt hier, ich möchte euch was spenden, mhm. ich habe was abzugeben und dann kommt irgendwas, das kann dann vom Kinderwagen bis hin zur Schallplatte im Prinzip alles sein und ähm, wir verkaufen, ich habe nochmal nachgeguckt, so um die 500.000 Artikel pro Jahr in unseren beiden Secondhand-Läden und ähm, ja, Teils als Spendenware eben, was wir gespendet bekommen aus Bevölkerung, teils eben als ähm, Kommissionsware.
1: Oh ja. Das heißt, es kann sein, eine gewisse Zeit lang gibt es irgendwas und daher ist das, was dann eben angeliefert wurde, ausverkauft. Dann gibt es es nicht mehr. Sie haben jetzt also nicht einen kontinuierlichen Warenbestand, sondern Sie haben halt das da, was halt quasi jemand bringt, so sage ich mal.
0: Wie ist es halt bei einem Second-Hand-Laden so ja. ist? Ja, man bietet an, was gerade an Second-Hand-Ware da ist. Und wie gesagt, ganz unterschiedliche Sachen. Und ähm, wenn sie reinkommen, kann es eine Woche später schon wieder ganz anders aussehen als die Woche davor. Kleidung, wie gesagt, ist der Löwenanteil, den wir haben, weil Kleidung bei uns gut nachgefragt. Wird und weil es für uns auch relativ einfach zu handeln ist. Mhm. Wir werden immer auch wieder gefragt nach Möbelstücken, wir werden gefragt nach Weißer Ware, wir werden gefragt nach Spülmaschinen, Kühlschränke. Ist aber in dem Sinne alles für uns recht schwierig, weil wir einerseits natürlich den großen Konkurrenzdruck haben von den, ich sag mal, Möbeldiscountern und zum anderen natürlich auch, weil Möbel viel Fläche brauchen und auch ja, schwierig sind im Handling, Klamotten oder Haushaltswaren, die sind für uns relativ einfach ja, zu, zu transportieren, anzupreisen äh, und am Ende auch wieder zu entsorgen. Das ist eigentlich relativ einfach und das ist auch der Punkt, warum wir das
1: so gut äh, in dem Sinne hinbekommen mit diesen Produkten, mit diesen Waren. Mhm. Wobei natürlich, was man ihnen dann bringt, muss ja schon irgendwo auch noch einen gewissen Zustand haben, der dann auch okay ist. Ich meine, manchmal, wenn irgendwas, was nicht verkauft wird neuwertig ist, okay, klar. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich habe hier irgendeinen alten Kurs stehen, den ich nicht mehr brauchen kann oder Kleider, die schon seit zig Jahren auf der Bühne hängen, die schon, wo die Motten schon irgendwo sich drin ausgetobt haben, dann wird sie natürlich, wird das natürlich auch nicht irgendwie bei ihnen. Wollen Sie das ja sicherlich auch nicht haben? Sie sind ja kein Müll oder keine, keine wie soll man sagen, keine, äh, auch keine Altkleidersammlung. Kleidersammlung sowas, sondern das, was bei Ihnen gibt, muss ja schon noch irgendwie dann einen bestimmten Level entsprechen, nehme ich an.
0: Also, wir achten natürlich sehr darauf, dass alles, was bei uns in den Läden ist, noch ein gutes, guten ja. Standard hat und noch gut verwertbar ist. Ähm, ganz, ganz klar. Mhm. Und das heißt, ja, das ist, ich habe natürlich auch immer wieder die Diskussion mit den Kunden und es gibt immer wieder Anfragen per E-Mail und dann kommt dann halt doch mal die Schrankwand Eiche rustikal aus den 70er Jahren und äh, die hat doch mal 4000 Mark gekostet und wollt ihr die nicht irgendwie haben? Und da müssen wir auch sagen, es tut uns furchtbar leid, aber wir bekommen es bei unseren Kunden in dem Sinne auch nicht mehr los und wenn wir es annehmen und nach vier, acht, zwölf Wochen verkauft es keiner, müssen wir es auf unsere Kosten wieder entsorgen. Das ist natürlich mhm. auch ein Problem, dass wir haben die Entsorgungskosten am Ende. Aber das verstehen auch die allermeisten Kunden. Und ähm, ja, wir haben da eben schon die Möglichkeit, durchaus auch auszuwählen und sagen, also diese Sachen können wir annehmen und diese eben leider nicht mehr, weil wir sie nicht
1: losbekommen oder weil sie einfach halt wirklich auch ja nicht mehr verwertbar sind. Das heißt, man kann bei Ihnen auf den Hof fahren, und man denkt, man hat irgendwas abzugeben und dann sichten Sie das unter Ihre spezialisierten Mitarbeiter, dann äh, ob das verkaufbar ist, ob das tauglich ist und wenn dann ja, dann wird das quasi bei Ihnen ins Lager gestellt oder in die Ausstellung und was nicht tauglich ist, nimmt dann derjenige halt wieder mit nach Hause oder wird dann halt muss der halt entsorgen, ist das so oder
0: also bei den Kommissionswaren ist es einfach so, wir haben eine Kommissionsannahme und dort steht ein Mitarbeiter von uns auf der einen Seite des Tisches und der Kunde auf der anderen Seite. Und der Kunde bringt eben seine Waren, die Kleidungsstücke und dann wird gemeinsam durchgeschaut und auch ja. der Preis festgelegt. Aha. Das heißt, der Kunde bringt zum Beispiel ein T-Shirt und sagt hier, dafür hätte ich gerne 1,50 Euro. Und der Mitarbeiter sagt, hm, 1,50 ist schwierig, da wird es ein bisschen ausgehandelt. Dann vielleicht 1,20, 1,15. Da gibt es dann irgendwie so eine Preisfindung äh, und... Da sagen wir natürlich dann auch, also wenn was fleckig ist, wenn was defekt ist, wenn was ähm, ja, einfach nicht mehr nicht mehr tragbar ist, sagen wir so, dann lehnen wir das natürlich auch ab, ist klar. Und auch bei den Spenden, die wir bekommen, das ist natürlich dann meistens ein großer Umzugskarton Karton voll mit irgendwelchen Sachen. Da sortieren wir natürlich auch aus und müssen eventuell dann auch dem Spender sagen, tut uns leid, aber dieses und jenes können wir jetzt einfach nicht annehmen haben wir auch immer wieder die Situation, dass dann mal jemand mit einem LKW vorfährt, Haushaltsauflösung. Hier, ja. ich habe was, das ihr nehmt doch Spenden an, wo wir auch sagen müssen. Mhm. Äh, vielen lieben Dank, aber das springt das einfach unsere Kapazitäten. Also das Beste ist natürlich einfach immer vorab anzurufen, wenn man irgendwas Größeres hat oder halt einfach ähm, mal vorbeizukommen mit einem, ja vielleicht ein Wäschekorb oder einer Umzugskiste und dann einfach unten einen Mitarbeiter zu fragen, ist das was für euch oder muss es halt einen anderen
1: Weg gehen? Das heißt, man kann sagen, es ist so ein bisschen wie ein Tafelladen, aber eben nicht mit, mit mit Essen, sondern vielleicht mit anderen Gegenständen überwiegend, Uno, Kann man das schon ein bisschen ich, vergleichen?
0: Ja, obwohl ich da dann ein bisschen schon na, es ist was, was, was anderes denn. Mhm. Es sind in dem Sinne Spenden, aber es sind Spenden, die ja noch gut verwertbar sind und die noch jemand hat und unser Sinn ist es ja ökologisch, sozial und nachhaltig zu sein und eigentlich diesen Sachen, die wirklich zu gut für die Tonne sind, noch ein zweites Leben zu geben. Mhm. Und ähm, ja, in Deutschland werden pro Jahr 1,3 Millionen Tonnen an Kleidung weggeworfen, das ist eine irrsinnige Menge und ähm, ja, unser Sinn, unser Ziel ist natürlich, diese, diese, diese Stücke wieder dem Kreislauf zurückzuführen und wir kennen es ja alle, wie viele Sachen haben wir im Kleiderschrank, die wir nie anhaben, nie brauchen und irgendwann mal zu klein sind oder nicht mehr ja, nicht ja, ja. mehr wollen. Und natürlich die Frage, wo gibt man sie hin? Und da bieten wir eben die Möglichkeit, in unseren Second-Hand-Läden eben diesen Stücken
1: noch ja. an den Mann zu bringen. Mhm. Ich frage weil Sie das sagen, bei Bekleidung, ich hatte ja auch kürzlich, was war das hier in der Sendung, war auch eine Dame, äh, die äh, aus dem Second-Hand, aus dem Kleidungsumfeld äh, war, die gesagt hat, dass ich weiß nicht mehr wie viel, aber wie viel Prozent der Kleidung, die gekauft wird, die nie getragen wird, da war ich ganz schockiert. Also die Leute kaufen oftmals was ein, tragen es gar nicht und geben es dann nach kurzer Zeit auch schon wieder weg oder schmeißen es fort. Also das, ich meine, wenn ich was irgendwo an Kleidung kaufe, kann ich davon ausgehen, dass es auch immer getragen wird, aber dass das gar nicht immer sichergestellt ist. Leute kaufen halt, na, das hier hübsch aus, kaufen schön und dann ja, liegt es da rum oder wird weggegeben. Also das gerade da die ja, muss soll mal sagen, die Wegwerfgesellschaft schon etwas extremere Formen angenommen hat in den letzten Jahrzehnten.
0: Haben wir auch ganz oft und ganz ja. häufig, dass wir teilweise Spenden bekommen, noch mit dem Originaletikett dran, ja, passiert leider und der Einzelhandel macht's uns ja leider auch so einfach mit den Rabatten, mit den roten Schildern, mit den 50 Prozent auf Textilien. Mhm. Das ist natürlich ein, ein unglaublicher Anreiz, alles Mögliche zu kaufen, nur um dann zu Hause festzustellen: Okay, ich brauche es eigentlich doch nicht. Und ähm, ich habe jetzt auch kürzlich gelesen: Jeder Deutsche hat äh, 100 Kleiderstücke im Schrank, da Socken und Unterwäsche noch nicht mal mitgerechnet. Mhm. Ja, das ist eine unglaubliche Menge an Textilien, die wir alle zu Hause haben. Und jährlich kommen 100 Milliarden Textilien dazu bei sieben Milliarden Menschen. Wir haben ein gigantisches Überangebot und wir haben ja auch gleichzeitig immer noch einen extremen Verfall von Kleidung. Also die Qualität wird immer schlechter. Nach zwei, dreimal Waschen sieht es schon, äh, ist in dem ja. Sinne kaputt oder nicht mehr tragbar. Und ist dann am Ende ja ein Wegwerfartikel, kann man fast noch sagen, heute die die Kleidung. Die
1: Plattform heute Nachmittag mit dem Thema Neue Arbeit GmbH. Und bei mir im Studio ist der Herr Oliver Rieck, der stellvertretende Gen äh Regionalgeschäftsführer des Wir haben gerade über die Läden, auch über das Thema Kommissionierung, wir haben über das Thema Secondhand insgesamt gesprochen, wir haben so ein paar Stichpunkte angesprochen, die bei dem Thema Secondhand natürlich auch irgendwie zu gehören, Stichwort wie Nachhaltigkeit, Ökologie, Ressourcenschonen und so weiter und so fort. Ähm, ja, sprechen wir noch ein bisschen, äh, wie ist denn überhaupt so die Resonanz oder anders? Äh, ich glaube, heute wird also also auch gerade bei Kleidern gerne Second-Hand eigentlich gekauft? Oder also konkret weiß ich auch Menschen, die sehr gerne auf solche Läden und in solchen Läden gehen, gerade für Kinder gerne nach Second-Hand ausschalten, Sie sagen, die wachsen eh so schnell raus. Wie ist denn so heute die Akzeptanz und überhaupt das Thema Second-Hand so? Wie ist eher Ihre Erfahrung damit?
0: Also Second-Hand gibt es hier eigentlich schon so lange wahrscheinlich schon so lange, wie es die Menschheit gibt. Und ähm, Sachen wieder zu verwerten oder nochmal zu verwerten oder auch mit mehreren Personen zu verwerten, das ist ja eigentlich fast ein Grundelement, könnte man sagen. Ähm, wir leben jetzt äh, nach einer Zeit, wo es sehr lange um Individuelles und Eigenes ging, jetzt mehr wieder im Sinne von, ja, von dem Teilen und von dem Wiederverwerten. Mhm. Sei das heißt es jetzt vom Carsharing eben bis hin zum Secondhandladen. Und ja, es, es gibt viele Gründe, warum... Second-hand, teilweise vielleicht sogar besser ist als die Neuware. Ähm zum einen natürlich, ähm, gerade wenn wir zum Thema Kleidung sprechen, Secondhand-Kleidung ist teilweise weniger gesundheitsschädlich als die Neuware, denn wenn Kleidungsstücke drei-, viermal gewaschen werden, dann haben sie eben nicht mehr viele von diesen Giftstoffen drum, von den Insektiziden, von den Pestiziden oder beispielsweise auch Schwermetalle wie Brom, die ja zum Färben verwendet werden. Das heißt, viele Leute, die heute auch schon wieder erkennen, Secondhand-Kleidung ist, ist nicht quasi schlecht, sondern hat in dem Sinne auch einen höheren Mehrwert. Ähm, Viele natürlich auch, die sagen, es schont die Umwelt und es schont die Ressourcen. Was eben Secondhand nochmal weiter getragen wird, das wird nicht wieder neu produziert. Secondhand, gerade in den Städten, hat weniger Verpackungsmüll und kürzere Transportwege. Die Kleidungsstücke müssen nicht einmal quer um den Erdball geflogen oder gefahren werden, um eben hier zu uns zu kommen. Secondhand ist sehr oft günstiger als die Neuware. Eine neue Hose, die sie eine Markenjean zum Einzelhandel, 100, äh, um die 100 Euro. Bei uns finden sie die auch für 5, 6, 7 Euro. Ähm, Secondhand-Kleidung hat in der Regel eine relativ gute Qualität. Liegt einfach daran, Klamotten, die schon 3, 4, 5 Mal gewaschen wurden und immer noch gut und ansehnlich sind, die halten auch die nächsten 5 Fashion aus. Das ist anders als die heutige Fast Fashion, die quasi nach 3 Mal waschen bereits ähm, ja, nicht, mehr, nicht mehr schön ist. Und natürlich eben auch, dass die Secondhand-Läden einen gewissen sozialen Aspekt ver verbinden, dadurch eben, dass sie einfach Jobs und Tätigkeiten in der Nachbarschaft unterstützen. Mhm. Und das ist ja etwas, wo auch viele Personen heutzutage mehr Wert wieder drauf legen, nicht erst nur seit der Corona-Zeit, sondern auch eben schon ein Stückchen länger. Und ich glaube halt einfach, dass der Bereich Secondhand in diesem Sinne nicht neu ist, sondern dass er einfach von vielen jetzt mehr entdeckt wird und ja, einfach viele natürlich auch sagen, die Sachen,
1: die... Die ich habe, die sind doch zu schade, einfach wegzuwerfen, nur weil ich sie gerade nicht mehr brauche. Naja, gerade ich denke, was ich vorher auch schon angesprochen habe, im Kinderbereich, dass viele Leute sagen, Mensch, das Kind wächst so schnell raus, dann habe ich die Sachen fünf Monate getragen oder das Kind und dann sind sie schon wieder nicht passend. Also da ist ja natürlich die Möglichkeit oder die wahrscheinlich der Grund, da was schnell wieder nach einer Zeit zurückzugeben, größer als jemand, der... Erwachsener, wenn immer wächst, sagen wir, und vielleicht seine Kleidung 20, 30 Jahre tragen könnte. Weil dann nicht, also zumindest altersmäßig nicht mehr so verändert, nicht mehr größer wird. Im Alter vielleicht mal ein bisschen kleiner, aber normalerweise jedenfalls die Sachen länger tragen kann. Klar, ich ja. sehe
0: es auch bei meinen zwei Kindern, also wie schnell die wächst, wachsen und wie viel, mhm. ja, wie, wie, kurz man eigentlich Kleidungsstücke trägt und mhm. was sie im normalen Einzelhandel kosten, das ist natürlich schon, ja, schon ein Aspekt, wo man sagen muss, ist es ist überhaupt so wichtig. Und viele ja, sagen ja, Secondhand-Kleidungsstücke, was jemand schon mal getragen hat. Ähm, ja, aber ob wir jetzt im Restaurant eine Secondhand-Gabel in dem Sinne haben, die schon mal jemand im Mund hatte, da denkt eigentlich keiner drüber nach. Da nimmt man einfach das, das, das Geschirr, das Besteck. Warum nicht auch bei Kleidungsstücken? Und alles, was wir anbieten an Kleidung und also auch als, als, als Haushaltswaren, man kann alles waschen und mhm. in dem Sinne alles noch gut und
1: verwertbar. Ja, irgendwie fällt mir ja gerade ein, Bundeswehr seiner Zeit, da gab es die grauen Klamotten, und es waren nicht beliebt, die frischen Klamotten, die noch grün waren, ähm, sondern es waren die, die verwaschen aussahen, so wie die Jeanshosen, die schon getragen ausschauten, die waren besonders beliebt. Ähm, also insofern, auch, genau, auch bei Jeans ist ja so, das sind ja zum Teil, sind die Sachen, die eher schon verlumpt ausschauen, mit den großen Löchern, was ich wiederum nicht verstehe, die innerhalb verkauft werden oder, also auch als Neuwerte verkauft werden oder von Leuten gerne getragen werden, also Sachen, die schon auch äußerlich schon abgenutzt ausschauen. Also ja. da ist gar nicht daran nur auf muss alles neu und perfekt ausschauen, gar nicht. Ja, das ist eben die
0: Mode und die Mode geht unterschiedliche mhm. Wege und ähm, was natürlich auch viele unserer Kunden immer wieder sagen, ich kaufe bei euch Kleidungsstücke und recycle sie ab. Also im Prinzip, mhm. ich kaufe mir eine Hose und mache da noch meine Buttons drauf oder ich kaufe einen Rock und kürze ihn oder ich kaufe einen Einfaches weißes T-Shirt und bedrucke es mit irgendetwas. Also das ist mir natürlich auch eine Fundgrube an viel Material, sage ich mal, zum Thema Upcycling oder zum
1: Andersverwerten, klar. Und wenn jetzt bei Ihnen, was sich über Monate oder Jahre nicht verkauft und auch noch gut ist, was macht man dann damit? Also
0: wir müssen natürlich auch am Ende Sachen, die bei uns nicht losgehen, irgendwann mal eben zum Verwerter bringen, mhm. klar. Ähm, das lässt sich leider nicht vermeiden. Unser Ansatz ist es natürlich wirklich, jedem Stück, das wir haben, irgendwie noch an den Kunden zu bringen. Aber es gibt einfach Sachen, die werden in dem Sinne natürlich irgendwann werden wir sie auch nicht mehr los und müssen sie natürlich entsorgen. Und da steht am Ende natürlich immer die sogenannte thermische Verwertung zu Neudeutsch, also sprich das Verbrennen im Heizkraftwerk mhm. und ähm, da sagen natürlich dann die einen wieder, das hat doch dann einen Sinn, wenn man es dann verbrennt und wenn man wieder Wärme erzeugt wird und eine Turbine angetrieben wird. Ja, muss man sagen, aber dann hätte man ja auch ursprünglich die Rohstoffe an sich gleich verbrennen können. Und wenn man bedenkt, dass äh, beispielsweise ein T-Shirt äh, in der Produktion, in der Herstellung etwa 2700 Liter Wasser benötigt, da ist es eine unglaubliche Ressourcenverschwendung und natürlich dementsprechend unser Ansatz, möglichst viele Stücke wieder an den Mann zu bringen, mhm. um eben zu verhindern, dass es neu produziert wird. Und damit dann eben wieder ökologischen
1: Fußabdruck hat. Oh ja. Ja, und ähm, was geht denn besonders gut? Irgendwie gibt es dann die Sachen, die besonders gut weggehen oder welche, die dann mehr liegen bleiben? Also, besonders gut gehen die Sachen weg, wo wir denken, dass, das wäre mal niemals los. <lacht>
0: okay. Da, da kommt ja. jemand und, und irgendein <lacht> Stück und Sie denken, meine Güte, wo kommt das denn jetzt her? Eine Stunde später ist es weg. Mhm. Und ein anderes, wo Sie sagen, hey, das ist doch ein super tolles Ding, ähm, liegt auf ewig. Also das kann man wirklich nicht sagen, es ist ganz querbeet, ganz unterschiedlich, ganz gemischt und ja, wir sind auch immer wieder erstaunt und erfreut, was zu uns getragen wird, und auf der anderen Seite natürlich auch, was wir alles noch
1: verkaufen und was noch jemand gebrauchen kann. Wenn jetzt jemand mit wissen möchte, was es bei Ihnen denn gibt. Ich meine, man kann natürlich vor Ort kommen oder was natürlich heute auch äh, ja oftmals der Fall ist, dass es irgendwo online die Möglichkeit gibt zu schauen, was Sie gerade da haben. Gibt es dann sowas, dass Sie online irgendwie auch bestimmte Sachen, die Sie gerade im Angebot haben oder die gerade da sind, dann irgendwo reinstellen, dass man gucken kann, was hat jetzt äh, ja, die neue aber die neue Arbeit ja, irgendwo gerade bei Ihnen dann im Angebot, das weiß ich sind gerade hundert oder verschiedene T-Shirts oder, oder im Winter was weiß ich gerade die Winterhosen oder irgendwas gibt es da irgendwie so eine Orientierung oder muss man wirklich immer vorbeilaufen und gucken was da im aus in der Auslage liegt also das Beste
0: natürlich immer einfach vorbeikommen, am besten einmal pro Woche und schauen, was es Neues gibt. Wir haben leider keine Online-Plattform auf unserer Homepage, wo wir irgendwie Stücke fotografieren und draufstellen. Das ist einfach mit der Masse überhaupt nicht zu schaffen. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, etwa 500.000 Artikel, die wir pro Jahr bei uns verkaufen, Würden wir die alle fotografieren auf eine Plattform stellen, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Also ja, ja. Insofern... Wir haben auch keinen Online-Versandhandel oder etwas in der Richtung, sondern einfach nur der Handel bei uns im Laden.
1: Wie lange, bzw. Öffnungszeiten, wann wie, wie lange haben Sie denn oder von wann bis wann haben Sie denn auf? Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sich vielleicht jetzt nach der Plattform noch auf den Weg machen würde, Heute noch oder wie lange? Ja, wir haben heute noch bis 18 Uhr geöffnet. Ansonsten immer
0: Montag bis Freitags von 9.30 Uhr äh, bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr finden Sie auch auf unserer Homepage die Öffnungszeiten www.neu-arbeit-uln.de. Oder ansonsten, wie gesagt, einfach mal vorbeikommen, wenn Sie durch die Stadt bummeln oder gerade neu unterwegs sind, einfach mal reinschauen, mhm. schauen, was wir alles haben und vielleicht fällt Ihnen da ja auch etwas ein, was Sie noch zu Hause haben, was Sie nicht mehr
1: benötigen, was Sie gerne noch abgeben würden. Genau, das ist jetzt halt die Frage, wenn jetzt jemand nicht kaufen, sondern bringen will, das ist zu den üblichen Geschäftszeiten und dann sagt man halt hier, ich habe was im Auto, kommen Sie mal raus oder schleppt das dann rein und dann wird das mit demjenigen, wie wir gesagt haben, der dann die Annahme macht, dann durchgeschaut und gegebenenfalls dann eingelagert.
0: Also Spenden immer gerne, jederzeit während der Öffnungszeiten. Für ja. die Kommissionsannahme haben wir spezielle Kommissionszeiten, findet man auch Hi. auf der Homepage. Mhm. Und wenn es mal wirklich extravagante Stücke sind, das alte Porzellanservice oder sowas in der Richtung, vielleicht einfach ein Foto machen und uns kurz in unsere info adresse schicken. Und dann können wir sagen, ob das bei uns ja noch, noch geht oder nicht.
1: Mhm. Schön. Damit sind wir auch schon wieder durch, Ulrich. Die Zeit verspringt, verrinnt schneller, als man denkt. Das war die Plattform heute Nachmittag mit dem Thema. Ich sage mal den Namen, Thema. Oliver Rieck und die neue Second Handler in der neuen Arbeit. Genau. Mein Name ist Michael Trost, der Moderation. Wir sagen gemeinsam vielen Dank fürs Zuhören. Um 17 Uhr geht's im Programm weiter. Das war die Plattform für heute. Wir sagen Tschüss, macht's gut und bis bald.